Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Hjärtligt välkomna till Röda Vita Rosen denna, vad ska vi säga, är det första semesterveckan för många? Inte riktigt för mig, för dig kanske, har du semester? Jag har ju det faktiskt, men det går inte att säga så länge. Därför att, ja, men jag tänker alla som jobbar med inom sjukvården, det är ju många som har fått skjuta på sina semester i år till exempel. Vi tänker på er. Uh, och liksom industrisemester men det var ju så en gång i tiden att men är det inte ner. ganska mycket industrisemester fortfarande tycker de flesta jag som tillbringar mina veckor på Öland här 28, 29, 30 det är ju knökat med folk de veckorna alltid och det är ju industriveckorna ja men du kanske tror att du ser en semesterfirare men i själva verket är det någon som går runt och jobbar Ja, du tänk... I huvudet Nej, jag, jag tycker inte att det ser ut som de jobbar i sina flipflop med en öl i handen. <laughs> Hur var midsommar förresten? Jo, men den var ju precis som den alltid är, traditionsenligt. Vi äter sill 
Och så klär vi stången och så sjunger vi samma ramsa. För ingen kan låta när vi går över dagstänkta bergfall idag. Varför sjunger ni den på midsommar? Ja, det har vi alltid gjort. 15 år, samma vers om och om ja. igen. Och sen gör vi raketen efter det. Sen är det klart. Raketen håller jag med om är viktig, verkligt viktig faktiskt. Speciellt där, alltså man ja. håller för, för munnen och ja, så liksom rör man handen runt ja. och man så det tycker jag är viktigt. Ja, den är viktig. Och sen lyssnar vi på Evertåg på repeat om och om igen. Och så mm. äter vi sill igen och så grillar vi och så smetar vi på smygmedel. Och det regnar ju aldrig på ölan så vi springer inte in och ut. Hur har du haft det? Ja, det har jag glömt, tror jag. Det var, så <laughs> var det dimmigt? Nej, det var det, var, det var absolut inte. Men det var glatt, för det var en massa vaccinerade människor som umgicks med varandra för första gången på väldigt länge. Ja. Och jag skulle vilja säga att det var en stor glädje och befrielse. Men du jobbade? På midsommarafton jobbade jag. Ja, ja det är en tradition som Steffo Örnqvist och jag har gjort i vår. Det är väldigt trevligt faktiskt, ett bra sätt att avsluta säsongen. Vi som jobbar med tv jobbar ju med säsonger. Precis, jag brukar alltid bli tillfrågad att jag kan komma dit och binda kransar. Och varje år säger jag, nej det gör jag inte. Jag är på Öland. Så det brukar ha. vara Johan som får komma in. Ja, inte din man alltså. Nej. <laughs> Han är Johan bra Munter. Johan ja. Munter är fantastisk. Han har fått överta det här midsommarfirandet. Och han gör det med sån glans skulle jag säga. Jag vet, jag brukar spara kransarna så nu har jag liksom en kollektion av torkade kransar som ligger nej, i en nej. hög runt ett, på en liten plats där hemma på landet. Fint. Ja, nej men det var bra på alla sätt och vis. Annars tycker jag midsommarafton, det är en ganska laddad högtid sådär. Det var på något sätt, när man var yngre så var det alltid, det var alltid någon som drack för mycket. Det var alltid någon som började gräla och var man ute på någon ö så var det alltid någon som då tog en alldeles för dyr mm. liksom, taxibåt och maxade kreditkorten. <laughs> jag kan inte vara kvar här. Så. Men ja. that, those days are over skulle jag vilja säga. Ja, men jag kan tycka att det, nu när barnen börjar, våra barn hänger ju med oss fortfarande på midsommarafton så tycker jag det är lite härligt med det här. Vi är så många generationer, vi är ju både unga och gamla och nu börjar barnen få barn också. Den känns lite konstig. Men du har inga barnbarn ännu. Nej, det har jag inte. Det här avsnittet kommer vara lite av en special. Ja. Dels därför att det är semestertider, men också därför att vi får in så väldigt mycket frågor. Och jag vet att ni är många som vill ha svar. Och nu tänkte vi samla ihop ett gäng av era frågor och ägna oss åt det. Mm. Men jag tänkte att jag skulle börja med att ställa dig en fråga. Och du får fråga mig vad du vill. När har du varit som mest rädd? Oj, ska jag säga? Ja. När jag skilde mig. Vad var du rädd för då? Att inte känna mig behövd, tror jag. Det var nog det värsta i att skilja mig. Och liksom någon slags... Att jag kände mig väldigt, väldigt ensam under en period. Och gjorde en massa <laughs> konstiga ansiktsbehandlingar. <laughs> gjorde jag också. Som där jag nästan blev rädd när jag tittade på själv i spegeln. Det hör till när man skiljer sig. Att så där, det kan man ju se på långt håll. Jag såg en väninna som undrar om hon har skilt sig. För hon hade klippt av sig hår. Alltså, nu, jag tänker inte skilja mig. Jag har klippt av mig håret så det kan finnas andra anledningar också. Men mm. det hör till att man gör en stor förändring. Ja, och när jag tittar tillbaka på det här så det skrämmer mig att jag blev så utseendesfixerad under den här tiden. Och det kanske var att jag, man på något vis inte kände sig trygg i sig själv. Att man tittade på sig själv på ett annat sätt än vad jag gör idag. Men jag, ja, jag var rädd när jag skilde mig. Det var smärtsamt. Det var, där delade du någonting som var, som var lite, lite svårare kanske. Ja, mm. men jag tycker ibland att det är svårt att dela med mig av sådana saker. Men jag tänker att det är nog många som känner igen sig i det också. 
Jag tror också att jag blev väldigt utseendefixerad när jag skilde mig. Men det är väl inte så konstigt. Dels så sker det kanske i en tid i livet när man har varit bort, liksom hemma med barn mycket. Mm. Och, och, och så har man levt i en dålig relation och, och inte riktigt fått den där bekräftelsen på sig själv som en partner eller liksom en kärleksobjekt. Och så plötsligt så står man där själv. Och, även om man önskar att det kunde vara bara räcka till och duga som man är så det är alltså det är ju inte jättekonstigt om man Nej, det kanske inte man är. Blir lite Men det kändes osäker. som jag kände inte igen mig själv att man liksom, det är någon som någon drar undan mattan från en och så står man där lite naken på något vis. Mm. Men kan inte du känna du som jobbar med TV att det är ju lite utseendesfixerande att man, att man syns hela tiden. Tänker du på det ibland? Oh ja, jag brukar tänka på så här och det här tycker jag att alla som funderar över Normer, skönhetsnormer och så vidare. Att, alltså när jag började min karriär på tv. Jag lovar att jag hade en flaska Nivea Body Lotion. Eller något annat märke. Det finns massa olika. I skåpet. Som jag typ smetade ut över hela mig. För att det inte skulle kännas för torrt. Liksom. Är det sant? Och så brukade jag. Så hade jag en mascara ungefär. Och typ ja. något så här klerasil om det du kan. Ja. Sen hade jag inte något mer. Hade du inte? Nu däremot, Victoria. <laughs> Skulle du ta en titt i, i skåpet? <laughs> är det så? Ja, I och för sig så känner jag så här, det var en period när det pikade. När man, för det, jag tror att det är ganska vanligt när man börjar jobba framför kameran. Att man blir så väldigt liksom uppsnurrad i det där och tappar ja. lite fotfästet. Nu, nu är jag faktiskt... Nu har jag faktiskt till och med gjort så att jag har rensat ut så att i min lilla sminkväska så är det nästan bara att skara igen. Jag orkar inte. Men tittar du på dig själv ibland och liksom med ett kritiskt öga, öga efter en sändning till exempel? Jag skulle vilja säga att jag... Och då tänker jag på, nu tänker jag på utseendet, inte på vad du har förmedlat som journalist. Mm. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag undviker att titta på mig själv överhuvudtaget för jag vill inte bli för självmedveten. Och sen... Har ju de här åren också fått mig att genomskåda skönhetsmyten. Alltså så här kan jag säga. Precis alla kan bli smashing. Uppfylla normen framför en kamera. I en studio. Det är inga problem. Allt handlar om konsumtion. Hur mycket tid är du beredd att lägga på dyra tränare. På liksom kirurgiska ingrepp. På sprutor och fillers. Och mm. vad fan och hans moster. Och smink och duktiga fotografer och duktiga stylister. Alltså så här, det är för vem som helst. Och, tycker, och när man förstår det ja. så är det också mycket lättare att säga så här. Okay, men jag, och dessutom när jag som har tillgång till det där ibland. Och kan få en jätteduktig sminka och någon bra fotograf som tar fina bilder. Då blir det inte lika intressant i övriga tiden i livet. Det är som det, det, är, som det är. Eller som man ja, gör en sån igen. Vara... Det blir inte bättre <laughs> Det är lite så. Men det kan jag tycka är väldigt skönt med mitt yrke. Att vi, vi är ju aldrig sminkade på mitt jobb. Vi pratar aldrig smink eller utseende eller kläder eller väskor och skor. All, däremot pratar vi ganska mycket om mat. Alltså vi delar mycket recept med varandra. Vi berättar vad vi tittar på för filmer och läser för böcker. Men aldrig, det handlar aldrig om utseendet hos... Hos oss. Och jag kan tycka att det är väldigt skönt. Plus att vi har ju arbetsbyxor. Vi behöver ju aldrig tänka på vad vi ska ha på oss på dagarna. Fast jag tycker också att det är väldigt roligt med smink. Och det finns ja. ju också en, 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 en slags feministiskt anslag i det där. Jag kommer ihåg själv när jag och min kollega Kristina Tulin skrev våra första böcker som handlade om jämställdhet som riktade sig till ungarna. Vi, vi gjorde ju upp med det vi själva tyckte var liksom orimliga krav och ideal. Ja. Och mycket då bilden av kvinnan i media och sådär. 
Och då kallade vi oss på något sätt för läppstiftsfeminister. Det var lite strängare på den tiden. Man fick liksom inte ha... Det, det, kvinnorörelsen har alltid brottats med det. Ska man, kan man vara feminist och sminka sig? Och det gör ju liksom de här unga influenserserna. Vi fan, mm. det är man det i bestämd form. Det är ungefär som kultur. Nej, men att gå det där och kombinera och... Ja, det tycker jag att det ja, men just smink är ju också som ett det är ju som att kunna baka eller liksom väva eller all, något annat av de här traditionella kvinnliga sysslorna det är ju också en kunskap som jag tycker man ska värdera för att det är kul. Problemet blir ju när man inte då plötsligt räknas eller godkänns om du inte har anpassat dig till den där skönhetsnormen. Du ska ju lika kunna gå ut helt osminkad och få lika mycket uppskattning och bli lyssnad på lika mycket Mm. oavsett, det är det som är problemet i sådana fall, men, men just själva hantverket är ju kul tycker jag och ja, men jätteroligt för det blir ju en, <laughs> det blir en ganska total förvandling om man har en duktig sminkös ja, och, på, och, och, och på så sätt så är det väl ganska demokratiskt liksom, om man nu, eftersom vi har en, liksom, en norm sådär. ja men det är väl härligt kan att få känna sig fin man, och... man kan väl vara som en stark företagskvinna eller politiker eller vad det nu än är mm. och få klä sig i högklackat och mm. ha mycket smink, det har ingen betydelse. Sen kan man ju tycka så att det blir den normen, liksom vad som är då rätt och fel att sminka sig. Alltså det är ju väldigt få som liksom drag sminkar sig till vardags men det kanske är liksom ändå det mer kreativa uttrycket än att man smetar på lite bärst på locken. Nej men du vet, så där, där tycker jag kanske att man kan i sådana fall snarare flytta fram positionerna ännu mer, bara våga lite det är kul liksom, jag kan också för jag blir provocerad av det här att allt ska vara så himla naturligt hela tiden då menar jag inte att man ska begå våld på sin kropp men att med smink och sånt det finns ju någon slags omvänt kvinnoförtryck liksom, som kanske är mer vanligt i överklassen att det är vulgärt att sminka så mycket eller färga håret eller göra de här sakerna. Nej, men det är väl jättehärligt när äldre kvinnor vågar ta ut svängarna kan jag tycka. Våga färga håret. Och... Eller hur? Ja, nej. Det... Och, eller de som vill ha sitt gråa hår. Jag, tycker inte det... jag, lägger... jag funderar inte ens över sådana saker. Slutklämmen på denna väldigt långa utvikning innan vi ens har kommit igång. Gör... Som du vill. Så länge du inte begår våld på dig, på dig själv eller andra för mycket. Liksom. Ja, och var nöjd bara. Jag har fått spott i trädgårdsnäven. Ja, den var bra. Ja, men det har jag faktiskt fått. Och det är jättetråkigt. Mina fantastiskt vackra trädgårdsnäva Roxanne. Som brukar liksom leverera hela säsongen i rabatten. Nu är det bladen lite gulnande och orange. Och i mitten så är det en sp- Bottloska som ja, och du har, ju, du har ju skrivit in svaret själv här i manuset. Alltså du kan väl, du, den här gången får du svara... Nej, det tänker jag inte göra, för jag har ingen trovärdighet kvar. <laughs> ja, men det här är det enda svaret du får ta, sen tar jag resten. <laughs> jag har drabbats av spottstriten. Skulle jag säga något mer, eller? Ja, men ska du inte förklara? Ja, det, vad, det här du måste spottet då, det är ju inte spott, det är ju avföring och luft... Och, och ofta så ska det tydligen räcka med att spola med vattenslangen på angripna växter för att bli av med den här. Men man kan behöva göra det några gånger. Så att jag har precis börjat spola. Vi får väl se vad som händer. Men jag läste också, jag har också läst på lite om det här. <laughs> och då läste jag att det är ju en liten... Hör, nu, nu fick jag svara och sen så <laughs> dög ändå inte det svaret. Nej, så, så är det. Jag bara gör ett tillägg. <laughs> Ett litet bonus. Det kan sitta en liten larv där inne. Eller det sitter en liten larv inne i det här spottet. Och det kan man klämma ihjäl för hand också. Om man känner att man vill 
Åh, det är ständiga liksom sig i, i avföring och liknande. Trädgården är liksom skådeplats för de mest brutala akter. Ja, det har du helt rätt i. Det gäller ju att ha en... Ska jag liksom ner och gräva där med fingrarna i, spo- i avföringsspottet om, Ja, enkelt. om det inte hjälper då med, med vattenslangen så kan du ju prova det. Sen finns det ju sådana här pyretrumpreparat också som är... Vad är det? Helt okej okay preparat som man kan köpa i handen. Som man kan använda mot olika skadeinsekter så det kan man också titta på. Men det är inte alltid att den här spottstriten gör skada. Det beror på hur angripna planterna är. Kan det vara så att jag har vattnat för lite bara? Nej, det har inte med det att göra. Utan det har vi, ibland Men att, så... de är lite, att de inte tar sig trädgårdshäven? Alltså en planta försvagad eller stressad, då kan ju lös och sånt komma. Men det kan också komma som det här året. Att det verkar verkligen vara en bladlus sommar. Att de, många, många växter är angripna. Och det har ju med vädret att göra. Varmt och fuktigt som vi har haft under en längre period. Vi kan återkomma till bladlösen. Men Susan skriver in planterade en barfotad ligusterhäck för cirka fyra år sedan. Vad är barfotad? Det är när de är barrotade, att de inte sitter i kruka. De har inte ett färdigt rotsystem. Och det köp, man köper ofta ligusterhäck barrotad på våren eller hösten. Mm. Första och andra året var den fin, men därefter har den blivit angripen av något varje år. Bladen får massor av små hål. Så tråkigt. Tacksam för tips på hur vi får ordning på häcken. Ja, jag är inte helt säker på vad det kan vara. Det kan ju vara något djur som äter eftersom det är små hål. Men det kan också, som jag tror, för det här har drabbat min ligusterhäck också, att den är angripen av en svampsjukdom som heter Cerceptoria ligustrina. Och det är, en, det är en svamp som bara angriper liguster. Och hos mig så ger den sig till känna att det först blir små svarta fläckar och sen så skrumpnar de ihop och sen tappar den sina blad. Och det, det tar liksom inte livet ut av häcken men det kan se väldigt tråkigt och fult ut, speciellt under sensommaren. Men sen började jag spraya mina planter med Bokashis lakvatten. Jag spädde ut lakvattnet i en, i en stor sån här pumpsprayflaska och sen har jag sprayat på bladen tidigt på våren och sen ungefär varannan vecka. Och jag tycker att jag har sett stor skillnad de här senaste två åren efter jag började med det. Så det kan vara så att det hjälper till för att bokarsen innehåller ju snälla svampar. Och då stärker man upp ligusten på det sättet. Är det här någonting du har kommit på själv? Nej, jag har läst på om det här för man kan även använda det här på buxbom som är angripna av buxbomssjuka som har visat goda resultat i bland annat på kyrkogårdar. Nu ställer inte jag den här frågan med ett lite ifrågasättande tonfall för att jag verkligen ifrågasatte dig. Det var bara, Nej, jag tänkte bara att du borde få Nobelpriset om det nu var så att Nej, det var du som har kommit på. Nej, jag läser ju på mycket och sen så har jag ju ständig kontakt med, med både kollegor och, och läser nya rön. Och så jag måste ju säga att jag tror att Bokashis lakvatten kan eh, vara ganska bra hjälp. Så att hon mm. kan skaffa sig bokashihinkar och kompostera sitt hushållsavfall och använda lakvattnet. Anna frågar. Vi har en stor kärsmin i trädgården som för cirka 3-4 år sedan klipptes rätt rejält ner till cirka 50 cm. Då den höll på att ta över på både bredd och höjd. Varje år har den blommat fantastiskt ända tills vi klippte den. Nu är det tredje året som den inte blommar alls. De första åren tänkte vi att den behövde komma i fatt. Men nu börjar jag bli orolig att den aldrig vill blomma mer. Det ska sägas att den är väldigt tät, grön och fin. Ja men det där är ett ganska normalt fenomen när det gäller jasmin. Om man har beskurit den hårt så kan det dröja några år. Så jag, 
Jag tror att hon kommer att få uppleva blomning men det kanske inte blir nästa år men förmodligen året därpå. Så hon behöver inte vara orolig. Den kommer att sätta knopp på nytt ja, igen. Anna, nu ska jag också dela min jasminångest. Vi har ju en gigantisk jasmin som har fått växa helt otuktad skulle jag vilja säga de senaste, ja, jag vet inte, jag har inte frågat min svärmor om hon har klippt den någon gång men det skulle förvåna mig mycket om de hade gjort det. Ja men låt säga 30 åren. Ja. Den är ju helt bara ved liksom, under och nu börjar den välla ut. Ja. Och den blommar ju fantastiskt liksom, ytterkanten men jag inser att jag måste ju göra någonting åt det innan den äter sig in i entrén. Ja, men du kan beskära den. Du kan beskära Då kommer det ju bara bli bruna ved. Nej, men du måste ju klippa så att du ser att det finns grön, alltså att det finns tillväxt. Alltså att det finns blad innanför. Det finns inga blad innanför. Nej, men du får, du får inte klippa så hårt. Nej, men lugn nu. <laughs> <laughs> nu känner jag att den, nu är det den här Jenny-blicken när, när du håller i sågen eller sekatör. <laughs> Du, ska vi, vi kan ta oss an den här jasminen tillsammans. Det skulle vi kunna göra. Ja. Men jag undrar bara, min grundfråga är egentligen så här, är det kört därför att den kommer aldrig överleva om jag ska beskära den? Jo, det kommer, du, du, vi kanske skulle gallra den. Du behöver ju inte klippa in den helt och hållet. Du kan Men ju... alltså, den är svinstor. Okay. Den, går liksom, den hänger över rabattkanten. Ja, jag tror att du visst kan föryngra den. Men principen är kanske gallra lite, ungefär som i syren. Precis, man, ja. du skulle kunna föryngra den på det sättet. Och då har vi en fråga i, från Elin. Jag har satt humle i kruka för att klättra på vår pergola. De växer fint och snabbt på våren men nu börjar bladen längst ner gulna och dö. Hjälp mig, varför? De får vatten varje dag och jag har gödslat två gånger hittills tror jag. De får ett par timmar så eftermiddag sol om dagarna. I humle i kruka ett hopplöst fall eller kan jag göra något annorlunda? Ja, Elin har skickat med en bild också och... Och där ser jag att krukan är alldeles för liten och det är därför när den har nått upp till den här höjden då finns det inte mera vatten och näring att ta av i krukan så att jag föreslår att hon planterar om den i en större kruka då tror jag inte att det kommer att se ut på samma sätt. Och vad är en större kruka? Den här krukan som jag ser på bilden där är ungefär vad skulle jag säga, 30 liter. Jag skulle öka på till 60 liter. Dubbla storleken ungefär. Mm. Så har vi en fråga från Birgitta. Är det okej okay att ha en höstsilverax i kruka? Och hon är väldigt noga med att punktera att hon har förstått precis ditt budskap med stora krukor hål i botten. Är det okej okay att flytta den till kruka nu? För den står i rabatt alldeles för trångt. Dessutom så köpte hon tre påsar honungslök. Två planterades i rabatterna, en i en kruka. Men hon har inte sett till en honungslök. Vad blev fel? Vi börjar med, med fråga ett där med höstsilverax i kruka. Den går alldeles utmärkt att ha i kruka. Det har jag haft i flera år och den är, är, är väldigt härdig så att den övervintrar till och med utan skydd. Och utan, den står inte ens under tak. Höstsilverax? Höstsilverax. Det som är det är att den trivs bäst om man ställer den i solen för då får den den här fina röda färgen på bladen och den orkar också blomma om den står riktigt soligt och varm. För står den i en skugga då orkar de ibland inte sätta knopp för den blommar ju ganska sent. Men hon kan absolut flytta över den till en kruka nu om hon vill. Ska jag berätta hur mycket jag älskar höstsilverax ja. och hur tacksam jag är att just de i min havererade rävgräsrabatt ändå har tagit sig plunkar och båda gott inför att de ska ha möjlighet ja. att sätta blom till framåt hösten. Ja, men jag håller med. Höstsilverax är verkligen en av mina favoritväxter. Jag tror, det är inte så många som har upptäckt den och jag undrar om det beror på för det har ändå blivit val till årets perenn. Jag kommer inte exakt ihåg när. 
Plant, det är en ganska dyr växt. Man får en liten planta kostar nästan över 200 kronor styck. Så jag tror att kanske priset är avskräckande. Men har man väl satt en höstsilverväxt precis som du säger. Det är en fantastisk växt. Den är fin hela säsongen också. Den blir ja. lite skräpig och Nej. sen så kommer de där lite mandeldoftande blommorna ja, framåt hösten. Underbart. Och den blommar ju länge också på hösten. Och om, om man plockar in en sån här stängel i, i en vas inomhus, då håller den ju en och en halv, två veckor och så doftar det smultron i hela huset. Mm. Och sen hade vi fråga två där så undrar hon om honungslöken. Och det är jättesvårt att svara på vad det kan ha varit som har hänt där med den. Kan det ha varit sorg som ätit upp den? Kan de ha ruttnat? Eller var lökarna väldigt torra när hon satte dem? Att de hade legat länge i sin påse. För är det så här att man köper lök sent på hösten, kanske på rea. Då har lökarna ofta legat och torkat i sina påsar. Men hur ska man veta det? Ja, men de, ja, men det vet man när man köper dem till exempel i oktober- då kan det vara så att de har torkat. Speciellt snödroppar är jättekänsliga för uttorkning. Så jag tycker att de ska man köpa i augusti, september och stoppa ner dem direkt. För annars torkar de. Bra tips. Vi har också fått en fråga från Chris Mynta, Victualia Rulgardina. Här. Frågar du åt en vän? <laughs> Som då plötsligt har fått någon slags uppenbarelse. Är det så att kungsmynta och organa är precis samma sak? Ja, det är det. Det stämmer. Kungsmynta är ju den rena arten. Oregonum vulgare, den växer ju ofta vild. kan man ju se i Sverige på många karga miljöer. Oj, nu Som till exempel Öland och Gotland kan man se att de... Jag blev störd utan den här ja, oskan. Jag vet, men ja, du ska inte fråga mig vad när jag blev väldigt rädd senast. Eller någon gång. Ja, när blev du väldigt rädd? Jag blev rätt rädd en gång. Just med oskan faktiskt. Jag hade en tant, tant Marianne. Hon var präglad... På att Oskar var det farligaste som fanns med sin mamma. Så att när det oskade då hemma i Kungsbacka där hon bodde och växte upp för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Så blev hon liksom väckt på natten och fick, liksom ner, fick gå ner i källan med sin mamma. Och ja, det var jättejobb. Så att när hon hälsade på oss på landet när jag var liten så, så började oska. Då blev det så hysterisk stämning, så att säga. Så du är präglad av osk, mm. oskrädsel? Men du sa alltid min pappa så här. Det är ingen fara. Oskan slår ner i vattentornet. Ja. Så sen förstod jag det. Att, ja, nej, men det är faktiskt ingen fara för oskan slår ner i vattentornet. Sen insåg jag att det gör den ju inte alls. Det är ju massor med farliga oskolyckor. Så att jag håller på pendlar här med min osk. Rädsla. Så du är lite rädd för Men jag har hört att man ska gå ut och sätta sig i bilen. Ja, med gummistömmar. Ja. <laughs> Naken. Nej, jag ska bara... nej, bara... Där har du förspelet. <laughs> <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Helena har mejlat in. Jag fick en blodfläder i 40-årspresent av mina vänner. Nu är jag lite osäker på var jag ska plantera den efter att jag förstått att den kan bli 2-2,5 meter hög. Har ingen optimal rabatt. Däremot har jag ett projekt där jag vill göra en insynsskyddad hörna, eventuellt en pergola, med stora planteringslådor. Skulle det funka att plantera blodfläden där eller ska jag se till att planera in en liten rabatt i ena hörnet? Går det nog att flytta vid ett senare tillfälle ifall jag ångrar mig? Ja, jag, det beror på om du har någon porjohan som bor hos dig. <laughs> ja, precis. Kan du flytta den upp till fyra gånger innan du... Ja, har man en snäll man så kan man bara... Du är bara flytta på. Blodfläder har jag i, i mina järnlådor. Nu har jag flyttat över i en stor järnbunk istället. Den är jättefin att ha i kruka. Och övervintrar utan problem också, utan vinterskydd. Nu framgår det ju i och för sig inte riktigt var Helena bor någonstans, men... Bor hon i zon 3, zon 4 så kan hon absolut ha den i sina lådor eller sina krukor. Och den blommar ju jättefint i juni med, med de här alltså lite rosaaktiga blommorna som ger rosa flädesaft också. Vad fint! Jättefint. Och jag blandade förra året så blandade jag in rosa sommarljus. Och då var det så fint med de här röda bladen och siliga ljusrosa blommorna. Jättefin kombination. I år har jag satt palettblad och blodfläder. Inte riktigt lika bra. <laughs> Vad roligt. Det tog jättelångt tid när jag förstod att du pratade om att det var rabatter. Jag började tänka på saft och att du gjort en enorm bål med de här olika ja. växterna. Men så var det inte. Nej. Mm. Så eh. blodfläder absolut i kruka och ångrar hon sig så kan hon sätta ner den i rabatten. Mm. Men eftersom du började prata om recept så spårade jag in på ett recept. Som det här... du har gjort i midsommar eller? Nej, men det här receptet är från Jonas Svensson. Han lagade till det i Nyhetsmorgon, så det finns på köket.se också. Men sen så gjorde jag den här fisken själv ja. hemma. Jag vill bara säga att om man vill fjäska för sina gäster och om man tycker om thailändska smaker ja. så är det här det plätt lätta receptet. Okay. Man gör nämligen ett kryddsmör som funkar på alla former av vita fiskar. Han gjorde med hela aborrar som man hade liksom snittat på fel sida. Men jag, ja. jag köpte gösfiléer och bara in i ugnen på 150 grader i cirka, tills det blir så här 50 grader innan temp på filéerna ungefär. Det tar typ sju minuter ungefär, åtta minuter. Men man gör ett kryddsmör. Man börjar med att finhacka lök, vitlök, citrongräs och ingefära. Sen smälter man smöret, och det är inte lite smör man ska smälta för det här kan man också spara i. Hur mycket smör ska jag ta? Ett, ett halvt kilo. Ja. <laughs> Nej, men du skojar du med mig? Nej, ett halvt kilo smör. Åh, herregud. Mm. Ja. Nej, men du kan spara det här också ja. och, och ha i frys. man kan frysa in det. Ja. En lök, fyra klyftor vitlök, två skälkar citrongräs, 15 cm färsk ingefära och två teskedar grön currypasta, det kan man köpa färdigt. Sen finhackar man det där jätte, jättefint, alla de här ja. fasta ingredienserna. Och, och citrongräsen måste man liksom banka ur också, göra pyttesmått, för annars blir det så hopplöst att, att tugga sig igenom det. Och sen så liksom smälter du smöret, och så tillsätter du currypastan och alla de här grönsakerna. Sen får du skjuta i 30 minuter så att det liksom blir lite mjukat. Och sen så kyler du det, helt enkelt, utan att sila. Mm. Och sen fyller du ovanpå, ovanpå fiskfiléerna, eller fyller fiskarna. In i ugnen. Det sprider sig en magisk doft. Du kan servera det bara med en grönsallad eller färsk potatis. Oh, och lite citronskivor kan du också ha in i ugnen om du vill också. Eller hela citronen. Eller så kör du, om du har en hel fisk kan du köra på grillen också eller i foliepaket. 
Men det, alltså, det, ju det var så gott. Och, och jag låtsades att det var jättekrångligt att göra också för de små. Ja. Ja. Jag undrar, kan man fylla kyckling med det här, den här smeten? Ja, tror jag. det ska, kan du säkert göra, men jag tror fisk vit, är bättre. vit fisk. Jag ska nämligen ha min mentor och hans fru på middag här. Ja! Här har jag receptet. Här har det. Det, det är väldigt enkelt. Ja, och görs ju så god fisk också. Ja. Ja, det. Så här och så färsk vi. potatis och lite grönsaker till. Men vad skönt, då behöver inte jag hålla på att fundera så mycket på... På det här. Då är det bara dessären. Kan, jag, kan du leverera ett, en dessert också? Du kan inte bara köpa någon så här lyxig glass då, någonting. Det är alltid gott så här på sommaren. Mm. Det, är bara för att... det skulle jag kunna ha lite goda bär till. Mm. Det är bra. Ja, det, var långt. det här tog ju så lång tid så det här kommer jag äldre klippa bort. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag, jag älskar ju recept. Jag tror att våra lyssnare gör det också. Ja, och som sagt, fattar ni inte vad jag sa så köket.se så <laughs> titta på Jonas. Förtydligande. Ja. Vi har fått ytterligare en fråga här som är från Maja. Går det att ha en klätteros i en 50 liters kruka? Då är jag väldigt tydlig igen då. Då säger jag nej. Därför att jag, dels tycker jag att det är svårt med rosor i kruka överlag. Och en klätteros den går ju ganska djupt ner med rötterna. Så 50 liter kommer att bli alldeles för grunt. Och även om hon skulle välja 100 liter så tror jag att det kan bli knepigt med tiden- Nej, jag svarar nej. Det finns andra jättefina klätterväxter som jag tycker att man kan ha istället. Nämn en. Då väljer jag kameleontbuske som faktiskt är en klätterväxt. Den blommar egentligen inte, man har den mest för bladens skull. Den har lite hjärtformade blad och bladspetsarna är rosa. Googla på den ska du få se. Kameleontbuske, jättefin. Susanne, alltså inte Susan utan Susanne har ställt en fråga. Tog till mig dvärgsyren palebin för några år sedan och den är underbar men kort i blomningen. Men den är ljuvlig när den blommar. I ett av de senare avsnitten hör jag Victoria tipsa om syrenen igen och hon säger att den gärna blommar om i augusti. Det har inte hänt med min palebin. Ska man klippa av de tusen vissna blommorna för att få detta att hända? Eller finns det något bra tips för återblomning samma år? Jag kan inte riktigt svara på varför den inte har blommat om. Det är ju inte alltid så att växter gör exakt så som det står i förteckningen. Men det är klart att det kan underlätta eventuellt lite att de klipper bort de, de vissnande blommorna. Men jag tror inte att det har någon större betydelse. Utan den kanske helt enkelt bara behöver bli lite äldre för att orka blomma om. Så att hon får ha tålamod helt enkelt som jag brukar säga. Ann-Sofia har kommit med en fråga här. Jag har en trädgård som jag älskar. Och jag, jag förstår att du gör det Ann-Sofia. För när du beskriver den låter det fantastiskt. Pränn, rosenrabattstenparti, ett nytt växthus med odlingar, potatisland och pallkragar. I pallkragarna har jag mestadels grönsaker som spenat, rödbettor, ärtor, morötter, dill, vitlök, lök och kryddor. Mitt bekymmer är svartmyrorna som huserar i några pallkragarna. Frågan är, hur får jag bort dem? Det kan vara så att jag också drabbats av det här problemet. Ja, myror kan vara lite besvärligt. Jag har också myror emellanåt, men ett, som är som ett litet husmorstips. Det är att man kan försöka eh, se efter var myrorna kommer ifrån. Om man ser deras lilla stråk, då kan man eh, pudra med kanel där. För de tycker inte om kanel. Så hon skulle kunna testa det. Sen kanske hon skulle kunna sätta upp någon slags självhäftande tejp också så att de... Fastna där helt enkelt. Det låter inte så trevligt, men kanel och självhäftande... Men alltså, ärligt talat, funkar det? 
Det är väl ungefär som lite tips med sniglar, man får prova sig fram. Men det här med kanel är jag ändå lite nyfiken på. När jag har läst lite grann om det här, de här husmorstipsen med kanel, då ser det ändå ut som att det har en viss effekt. Så man kanske ska ändå titta på det. Jag har ju prövat, jag har ju det här problemet. Och jag köpte ett bekämpningsmedel mot myror som skulle vara biologiskt då, med kryssantemumblommar. Okej. Okay. Ja. Och det verkade trevligt. Problemet var bara att när jag hällde ut det så blev det här neongrösa, gröna rejvgräset. Så blev det någon slags neonrosa. Vad fint. Pulverhav som jag nu ska leva med, jag vet inte hur länge. Ja, det är oklart. Jag gjorde det här igår faktiskt bara. Så det är oklart om det kommer fungera eller inte. Okej, okay, ja men det återstår väl att se. Du får väl lämna rapport här om några avsnitt så får vi höra efter om det har minskat bestånden. Men Myra, ja, det kan vara lite besvärligt. Ibland gör de skada, ibland inte, men... Men det kan vara värt i alla fall att göra ett försök med olika preparat. Jag har inget universaltips, dessvärre. Nu har vi kommit fram till trädgårdsmässans kalender. Det är början på juli. Det är lite, lite samma saker som förra veckan, eller hur Victoria? Lite grann så, och det börjar bli så att jag börjar förbereda mig lite för semester och öland. Och innan jag åker, jag har en tjej som hjälper mig att vattna en och en son, <laughs> frustrerad sådan. Då brukar jag klippa ner en del av mina sommarblommor och en del av mina perenner. Bland annat gelenian och kantnipetan och chokladblommor, sommarljusen, rosenskäran. Så om två, tre veckor när jag kommer tillbaka då har de, står de i ett nytt flor. Så då har jag istället för att jag, min kollega här, hon hinner inte liksom plocka allting. Då, då liksom besparar jag henne det arbetet istället. Och jag tycker att planterna också mår bättre av en, en liksom lättare nerklippning. Nu, nu går det inte generellt att säga att alla perenner ska klippas ner. Utan det är just de växterna som jag gör. Jag tycker också att man ska, det, det kan ju lätt bli lite skräpigt i rabatten. Jag har ju akleje till exempel. De ser ju lite stökiga ut när de har blommat ja. över. Tycker du att jag ska klippa ner dem? Ja, det gör jag. Jag klipper alltid ner dem efter blomningen. Klipper du ner alla perenner efter blomning? Nej, det, nej det, beror, det, det, återigen, det beror lite grann på vad det är för någonting. Men som de här lite yviga perennerna, där klipper jag bort. Jag klipper bort när pionerna har blommat över till exempel. Då klipper jag bort de stänglarna för att det inte ska se så skräpigt ut. Så att det är lite blandad kompott. Sen vissa perenner skyler ju andra perenner. Som när höstflocken börjar komma upp precis när jag kommer hem. Då, då syns ju inte till exempel euforbian som har börjat vissna lite i bakgrunden. Så då låter jag det vara. Så att det är lite olika. Jag måste tänka alltså. Ja, <laughs> ja det kan ju kännas lite dimmigt. <laughs> <laughs> när man går in i, i semestertid. Men det är, inte, det är lite skönt också att få släppa taget i några veckor och bara få, få vara. Ja, det kan ju aldrig vara dåligt till exempel när det gäller med perenner om de står kvar och bryts ner och går in i kretsloppet i det, på sommaren. Nej, de det är ingen fara. Det, det som man ska tänka på det är väl att om man har planterat nytt att man ser till att någon underhållsvattnar dem. För man kan inte resa bort tre veckor och räkna med att de ska överleva om det blir riktigt, riktigt varmt. Mm. Det var det. Ja, det var det. Ska Hur vi går börja? det ha semester förresten? Jo, det... <laughs> det går sådär. Nej, men jag, jag säger alltid varje år till mina kollegor. I år ska jag fem veckor semester. Jag säger det varje år. Då säger de så ja men vi ses som tre. <laughs> jag åker alltid hem. Jag längtar tillbaks. Jag längtar 
Jag längtar inte alltid efter min arbetsplats. Jag längtar efter mina kollegor. Jag älskar mitt team. Och hänga med dem och de här rutinerna när vi dricker kaffe på morgonen. Och jag tycker om det. Så att jag skulle säga att det är kollegorna som drar. Jag är benägen att hålla med. Jag har några veckor till innan jag ska in och extra jobba lite. Ska du extra jobba? Ja, men... men skulle du inte vara ledig hela sommaren? Nej. Så blev alltså, det... Jo, men man får ju ställa upp också när det var lite tomt med folk. Där ja, det var lite tomt. In. Okay. Sen håller ju vi på, men det här känns inte som ett jobb. Nej, det känns inte som ett jobb. Det är ju ett, ett angenämt samtal. Så länge du är lydig. <laughs> och där avslutar vi veckans avsnitt av Röda Vita Rosenpodden. Och glöm inte att fortsätta mejla in frågor. Så vi kommer göra så lite under sommaren här nu att vartannat avsnitt blir frågor special. Och adressen är rodavitarosenpodden.gmail.com Vi hörs och njut! Av er själva, eller på sätt. Ja, ja, det är rätt. Ja, det är rätt. Kom igen, Stefan. Sätt ur bilen. Ja. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 